0: Reporte Fundarredes del 5 al 11 de marzo 2022. Fundarredes presentó su informe anual de la curva de la violencia correspondiente a 2021, donde el análisis de las incidencias presentadas en los estados Táchira, Zulia, Bolívar, Apure, Amazonas y Falcón, deja en evidencia que se viene produciendo una mutación de la criminalidad en los estados fronterizos, donde se han impuesto políticas de miedo y control social a la población por parte de grupos armados de origen guerrillero y bandas criminales, con la participación en buena medida de actores del estado como son los cuerpos de seguridad. Incluso así, la curva de la violencia elaborada por Fundarredes documentó a lo largo de 2021 979 homicidios, 309 desapariciones y o secuestros y 317 enfrentamientos, destacando de forma significativa el incremento de los secuestros y desapariciones que se han convertido en una fuente de financiamiento importante para estas organizaciones criminales, bien sea mediante el cobro de rescate, la extorsión o la trata de personas personas. El director general de FundaRedes, Javier Tarazona, cumplió 250 días de detención arbitraria, por lo cual activistas y voluntarios de la organización, acompañados por representantes de diversas ONG, reivindicaron la trayectoria de vida y de lucha desarrollada por Tarazona en defensa de los derechos humanos y exigieron su pronta liberación con protestas pacíficas e incidencias en las redes sociales. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, la Fuerza Armada Venezolana se desplegó por las riberas del río Capanaparo, en la zona fronteriza con Colombia, con la finalidad de neutralizar bandas criminales, erradicar laboratorios y sembradíos de droga en territorio fronterizo venezolano. Las autoridades destacan la retención de 1.200 kilos de droga, la destrucción de un laboratorio de explosivos con 1.000 kilos de pólvora y la detención de más de 300 personas. Habitantes de la zona han reportado abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y falsos positivos por parte de los uniformados. Del lado colombiano de la frontera, Tres venezolanos formaban parte de un grupo de cinco disidentes de las FARC que se encontraron en un campamento donde en medio de un combate en Puerto Rondón, Arauca, falleció el líder guerrillero del Frente Décimo Martín Villa, conocido con el alias de Arturo y otros 26 de sus hombres. Por su parte, el ELN anunció un alto al fuego de seis días con motivo de las elecciones legislativas del 13 de marzo en Colombia, aunque previo al anuncio de tregua, el grupo armado lanzó una ofensiva que dejó al menos siete heridos, varios vehículos quemados y paralizó algunos poblados, entre ellos los que limitan con Venezuela a la altura del departamento de Arauca. En Amazonas, activistas de Fundaredes han evidenciado que se afianza la presencia de grupos armados irregulares en el Parque Nacional Yapacana, donde proliferan las minas ilegales para la extracción de oro mediante el uso de técnicas altamente contaminantes y en las cuales las condiciones de la fuerza de trabajo son infrahumanas registrándose casos de explotación, esclavitud, abusos sexuales, situación ante la que el Estado venezolano hace caso omiso o se convierte incluso en partícipe de estos atropellos. Las víctimas principales son los indígenas autóctonos y los migrantes que desde diversos estados de Venezuela buscan en la minería una oportunidad de supervivencia ante la emergencia humanitaria compleja que agobia al país. En Táchira los casos de desapariciones en la zona fronteriza se han incrementado en lo que va de año, sumando ya 30 las personas que no regresaron a sus hogares en este 2022, lo que contrasta significativamente con las cifras del cierre del año anterior, cuando durante el mes de diciembre el número de desaparecidos fue de dos. Los pasos ilegales que unen a Venezuela y Colombia sirven también como corredores para el paso de vehículos robados, un negocio que es controlado por los grupos armados irregulares que operan en esta zona de la frontera. Un integrante de la banda criminal Tren de Aragua fue detenido en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, donde se dedicaba a amenazar y extorsionar a sus víctimas, principalmente viajeros migrantes. Hasta ahora, Ocho miembros de esta organización delictiva han sido detenidos por las autoridades en este paso binacional en lo corrido de 2022. Por otra parte, dos hombres que transportaban cerca de 3.000 cartuchos de armas de alto calibre de fabricación venezolana ocultos en el tanque de combustible de su vehículo fueron detenidos en la frontera norte del Táchira cuando intentaban llevarlos a territorio colombiano. En Apure, del lado colombiano de la frontera, dos jóvenes venezolanos fueron asesinados por sicarios mientras conversaban tranquilamente en la vía pública. Fueron identificados como Jason Jesús Elías Rojas, de 28 años, y Juan Carlos Pireles Márquez, de 26. Testigos aseguran que tras dispararles en varias oportunidades, los asesinos abordaron una canoa y cruzaron el río Arauca hacia la población de El Amparo, en Apure. Asimismo, un joven de nacionalidad venezolana y de 21 años de edad, identificado como Carlos César Mejía, fue secuestrado en pleno río Arauca por encapuchados armados que se identificaron como integrantes del ELN, cuando junto con otras personas se dirigía en una canoa hacia el sector El Guárico en el estado Apure. Mientras tanto, el presidente de FEDENAGAR, Mando Chacín, denunció que las invasiones de tierras productivas por parte de grupos armados en Barinas y Apure se han escapado de todo control del Estado y citó como ejemplo el Ato Las Mercedes y la Escuela Salesiana. En Bolívar, cuatro extorsionadores, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos infraganti en el sector Aponguao de Puerto Ordaz, todos formaban parte de una banda delictiva dedicada a extorsionar bajo amenazas a los comerciantes de la zona. En el Callao, cinco militares fueron acusados de cometer una violación colectiva al interior de una vivienda a la que entraron de forma subrepticia, amordazando y amenazando a todos sus ocupantes para luego proceder a violar a las jóvenes y cometer actos lascivos contra las niñas que allí residían. En el sector de Guasipati, varios sujetos asesinaron a tiros a un hombre de identidad desconocida. También en esta entidad, tres mujeres fueron detenidas cuando intentaban pasar a Brasil con una bebé recién nacida para venderla. En Bolívar, muchos niños sufren de desnutrición grave y algunos de ellos fallecen antes de cumplir los dos años por falta de leche materna. Sus madres se ven obligadas a abandonarlos e irse a trabajar a las minas, dejando a los pequeños al cuidado de terceras personas que no cuentan con los recursos necesarios para comprar leche de fórmula para alimentarlos, generando una desnutrición severa que en muchos casos es mortal. En Zulia, una pista clandestina ubicada en el sector Los Caobos del municipio Jesús María Semprún, al sur del lago de Maracaibo, fue desmantelada por efectivos militares. En ella se hallaba además una aeronave bimotor blanca con franjas negras y doradas sin siglas visibles y más de mil doscientos litros de combustible de avión. Funcionarios del Comando Nacional extorsión y Secuestro CONAS dieron muerte a Alberto Araujo, de 26 años, señalado como miembro de la banda de Yeico Masacre en el sector Corral de Nava, zona rural de Cabimas, durante un intercambio de disparos en el que participaron más de 20 miembros de la organización criminal que lograron evadirse del lugar. Pasado el tiroteo, fueron hallados chalecos antibala con las iniciales Gain, Grupo Armado Yeico Masacre, como se hacen llamar los miembros de la banda liderada por Eric Alberto Parra, uno de los más buscados y con alerta roja por la Interpol, a quien se responsabiliza, entre otros hechos, de la muerte de tres Guayús el pasado 2 de marzo. Dos mujeres relacionadas con la banda de Yeico Masacre fueron detenidas por extorsión y asociación para delinquir, durante un procedimiento realizado en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, en el estado Zulia. En Falcón, pescadores hallaron sin vida el cuerpo de su compañero desaparecido el 7 de marzo luego de salir de su casa para pescar. El cuerpo presentó lesiones en los brazos y piernas. Los familiares reportan la negligencia de las autoridades para encontrar con vida a las personas desaparecidas. En Falcón se configura un patrón de desapariciones forzadas empleadas por redes de trata de personas o grupos armados que operan en la zona. La entidad también funciona como corredor de intercambio para el narcotráfico internacional por el mar hacia las islas del Caribe, Aruba, Bonaire y Curazao) y de manera aérea hacia Europa, Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, principales rutas utilizadas por cárteles nacionales e internacionales. Esta semana fueron incautadas 18 panelas de marihuana al interior de una casa abandonada a orillas de playa en el municipio Tocópero, mientras una mujer buscada por narcotráfico en Zulia fue detenida por las autoridades falconianas en Punto Fijo. También en esta entidad un grupo de pescadores del eje costero de la península de Paraguaná grabaron un río de petróleo que recorre el golfete de Coro en el estado Falcón, los derrames en esta zona son frecuentes y afectan seriamente la vida marina de la que se alimentan además los habitantes de la zona. La inacción del Estado venezolano en estos hechos resulta alarmante. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.